0: mondial, extrêmement chargé. Il y a énormément de sujets que je pourrais traiter dans ce podcast entre la crise sanitaire, les confinements, le vaccin à venir, le grand reset, la disparition potentielle de la monnaie papier, les élections présidentielles américaines. C'est quand même un truc de fou ce qui est en train de se passer là-bas. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de sujets que je pourrais aborder dans ce podcast et malgré tout, mon intuition me dit de parler de cette affaire et de pousser encore un peu plus l'analyse. Et il faut que vous sachiez que j'écoute très souvent mon intuition parce que je me sens toujours mieux après l'avoir écouté. Et donc, on me fait la remarque, c'est pas forcément un reproche, mais on me fait la remarque dans mon entourage, de, du pourquoi je parle de, toujours de cette micro-affaire qui ne concerne pas grand monde au final comparé à d'autres sujets qui pourraient concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde directement. Et j'entends réellement cette remarque et ça me fait vraiment penser à une métaphore. C'est comme si, en fait, je m'amusais à nettoyer les chiottes en plein naufrage du Titanic. Et à un certain niveau, je peux comprendre que ça n'a aucun sens de s'attarder sur ce type de micro-affaires comparé aux choses incroyables qui sont en train de se passer dans ce monde, et notamment comparé à tous les gens endormis qu'il peut y avoir autour de moi et qui ne réalisent même pas que tout est en train de s'effondrer. Et donc, moi j'aime bien donc un peu m'introspecter, j'essaye de mettre un peu des mots sur le pourquoi du comment, mon intuition me donne envie de parler encore de cette affaire une fois de plus et euh, je dois être à mon 24e podcast, peut-être. En fait, le truc, c'est que cette affaire, pour moi, finalement, c'est un baromètre qui révèle beaucoup de choses dans notre mode de fonctionnement individuel et collectif. Donc, si je reviens sur les faits, c'est Marvel qui a vécu une injustice, et c'est lui qui est en prison, et c'est ses proches, en réalité, qui en souffrent réellement. Et... Pour beaucoup, donc dont moi, on s'est senti en fait attaqué directement à l'annonce de cette condamnation. Et certains, comme moi, on a pris le micro pour parler de cette injustice. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette initiative personnelle, dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'autres, finalement, influenceurs, il faut comprendre que c'était une initiative personnelle, spontanée, et que, en réalité on l'a fait pour nous. Parce que quelque chose nous pesait et il y avait une sorte de colère pour certains, une tristesse pour d'autres, mais il y avait une émotion qui était bloquée et qu'on devait finalement se décharger, se libérer ou, dans d'autres termes, on devait transmuter cette émotion pour se sentir mieux personnellement. Et ça, c'est Très important ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ces démarches que l'on voit de l'extérieur qui peuvent être très altruistes et euh, dans cet esprit de servir une cause, en réalité ce qu'il se cache derrière, c'est surtout une démarche entre guillemets égoïste, non pas dans le mauvais sens, mais les personnes le font parce qu'elles ressentent une injustice personnellement, même si c'est par personne interposée, et elles souhaitent se libérer de quelque chose qui leur pèse. Et donc, elle transmute pour se sentir mieux. Et en l'occurrence, ces actions constructives qui en découlent finalement vont servir une cause finalement collective. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une démarche personnelle et égoïste derrière. Et beaucoup n'en sont pas conscients et beaucoup ne vont même pas comprendre finalement ce que je suis en train de dire et vont peut-être moi me traiter moi d'égoïste. Mais c'est réellement quelque chose qui est normal qui est humain et il faut simplement regarder la réalité en face et pour tous ceux qui ne comprennent pas c'est ok je ne vais pas débattre 50 000 ans sur ce sujet là tout ce que vous devez retenir c'est on va dire qu'il peut moi je vais vous le dire clairement c'est à 100% mais il peut y avoir une démarche très égoïste dans ses, toutes ces initiatives on va dire euh, aux apparences finalement altruistes et je prends volontairement cet exemple des influenceurs justement qui prennent le micro comme moi je peux le faire ou qui prennent leur caméra, parce que c'est exactement finalement le même mécanisme qui se joue quand un haters ou un rageux vient mettre un commentaire sous une vidéo. En fait, de la même manière, il va se sentir à un autre niveau, mais c'est pareil en fait, il va se sentir attaqué par un, un des propos de la vidéo, et il va avoir besoin de libérer cette énergie bloquée, cette émotion bloquée. Et donc, dans cette colère, dans cet excès de rage, il va peut-être insulter le créateur de contenu ou l'influenceur et ou tenter de le ridiculiser ou de le blesser. Mais c'est exactement le même process, c'est qu'il le fait aussi d'un point de vue personnel, spontané et égoïste. Et je vous prends ces deux exemples qui peuvent paraître aux antipodes, mais c'est pour vous expliquer ce mécanisme finalement de transmutation de l'émotion qui peut être bloquée à un niveau individuel qu'on peut transmuter et libérer soit à travers quelque chose de nocif, soit à travers quelque chose de constructif. Et entre ces deux... Actions un peu opposées. Il y a des milliers d'autres actions, comme des hashtags Free Marvel ou comme des signatures de pétition ou des cotisations à des cagnottes. En fait, toutes ces actions-là, c'est des actions personnelles, égoïstes, parce que on veut finalement se libérer de quelque chose qui nous pèse. Et c'est ok. Je ne dis pas ça dans le sens négatif. C'est juste un process, un mécanisme presque énergétique que l'on doit juste prendre conscience. Et quand on comprend ça, on se rend compte finalement, comme je disais, il y avait des choses qui étaient toxiques, nocives et d'autres qui étaient beaucoup plus constructives. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on doit pouvoir évaluer notre manière de transmuter nos émotions au quotidien. Parce que c'est pas le même niveau de conscience que l'on peut retrouver dans le commentaire du rageux que l'on va retrouver dans le créateur de contenu qui va faire quelque chose de travaillé et de construit. Et de la même manière, ce n'est pas non plus le même niveau de conscience pour une personne qui va créer carrément un mouvement pour défendre sa cause. Donc c'est encore un niveau de conscience supérieur. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on évalue quel est notre niveau de conscience par rapport à notre capacité personnelle à transmuter nos émotions en actions positives et constructives. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on a été conditionné à ne pas transmuter, finalement, ces émotions qui peuvent se créer à partir de sujets qui nous concernent. Et justement, une des manifestations de cette incapacité à transmuter ces énergies bloquées, c'est notre système démocratique. Et ça, ça va être très difficile pour certains à, à intégrer. C'est que on a un système où on va... Décharger, finalement on va se libérer émotionnellement à travers les urnes et on ne va pas directement transmuter de manière positive ce qui nous dérange ou les injustices que l'on va vivre ou tout autre problème du citoyen lambda. Et donc ce qui va se passer c'est que dans ce système démocratique, il fut un temps où entre les deux élections on passait notre temps à se plaindre auprès de nos amis, de notre famille ou des collègues. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est un peu différent parce que, avec le web 2.0, n'importe qui peut prendre sa caméra ou n'importe qui peut commenter. Mais dans la grande majorité, les personnes n'ont pas réussi à s'élever en niveau de conscience pour transmuter de manière positive. D'où ces commentaires de rageux ou même parfois des vidéos d'influenceurs qui peuvent être des vidéos de rageux entre guillemets. Et donc ça c'est un constat que l'on doit faire de manière honnête pour qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut personnellement ou de manière collective. Et on pourrait se poser la question de pourquoi ce niveau de conscience est si faible dans cette capacité à transmuter. En fait, en réalité, il y a deux principales raisons. C'est d'une part la déresponsabilisation, c'est qu'il y a Parfois, certaines personnes qui ne regardent même pas ce qui est bloqué, entre guillemets, dans leurs émotions, ils vont décharger inconsciemment dans leur quotidien auprès de leurs conjointe ou auprès de leurs amis ou de leurs collègues. Donc ça, c'est vraiment le niveau de conscience, on va dire, zéro. Et il y a un niveau de conscience un peu supérieur où on va utiliser justement des actes comme le vote ou des actes comme la signature de pétition pour nous décharger émotionnellement, accomplir un pseudo-devoir et attendre finalement que les autres fassent. Donc ça, c'est un niveau de conscience supérieur, mais en réalité, c'est toujours dans cette énergie de déresponsabilisation. C'est qu'on pense avoir fait une action. On dit, c'est bon, notre boulot est fait. J'attends que les autres fassent. Et je dis pas que signer des pétitions, c'est pas bien. Je dis pas que cotiser à des cagnottes, c'est pas bien. Je dis simplement qu'à un certain niveau, il faut juste se rendre compte du niveau de conscience à quoi ça correspond. Très souvent, c'est associé finalement à une déresponsabilisation dans le sens où on va attendre que l'autre fasse et transmute cette énergie bloquée et fasse l'action, on va dire, constructive qu'on devrait, nous, potentiellement faire dans la vie réelle. Et donc, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas notre responsabilité par rapport à ce qui nous concerne dans notre quotidien. Et la deuxième chose, c'est l'impuissance. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu comme sentiment de se sentir impuissant parce que Soit on ne sait pas quoi faire pour aider, soit on se sent incapable de faire quoi que ce soit face à quelque chose qui est trop gros selon nous. Et en fait, ce sentiment d'impuissance, il est extrêmement accentué par le fait qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est réellement, mais on le voit tel que certains nous le présentent. Et quand je dis certains, je parle évidemment d'élites qui le font consciemment. Et donc, par conséquent, on ne voit absolument pas où se trouvent les vrais combats. Et c'est ça, en fait, qui est grave à un certain niveau, c'est qu'on va mener des combats sur des terrains qui n'ont aucun sens, finalement, lorsqu'on prend conscience d'une grille de lecture supérieure. Et c'est pas étonnant, pour le coup, que les combats ne mènent à rien et que la réalité des gens, des petites gens du quotidien ne change pas et que ce sentiment d'impuissance, finalement, va grandir. Et donc, c'est ces deux notions de déresponsabilisation et d'impuissance qui vont finalement nous éloigner de cette montée en niveau de conscience et qui va nous permettre finalement de transmuter de manière positive certaines émotions négatives qui peuvent être bloquées. Et donc, je te raconte tout ça parce que au-delà de cette affaire Marvel Fitness, on doit en fait se poser la question où on en est par rapport à tout ça, où on en est par rapport à notre capacité à transmuter nos émotions en actions constructives à un niveau déjà personnel. Parce que en réalité, l'objectif suivant c'est pas de transmuter à un niveau personnel, c'est de le transmuter à un niveau du petit groupe à taille humaine. Et que ce petit groupe à taille humaine qui a des émotions peut-être communes, négatives, bloquées, puisse les transmuter pour créer des actions collectives constructives. Et c'est en fait, là que tout se joue dans ce type d'affaires, c'est qu'à un moment, au-delà de l'individuel, il va falloir penser en mode collectif. Et c'est pour ça que là, en ce moment, au-delà de mes podcasts, vous le... pour ceux qui ont suivi, c'est que je suis en train de créer des playlists. Parce qu'en fait, toutes les vidéos qui ont été créées sur l'affaire Marvel Fitness ont été des initiatives personnelles et spontanées. Et donc, à un certain niveau, vous l'aurez compris, égoïstes. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est maintenant, comment, en tant que groupe, on peut transformer toutes ces initiatives pour leur donner encore plus de valeur en les triant, en les classant, en les structurant Et donc, là, je ne sais pas quand je vais publier encore ce podcast, mais regarde dans la barre de description, peut-être que je vais mettre un lien où, justement, il y aura un récapitulatif de toutes ces playlists organisées qui vont te permettre d'accéder de manière structurée à différents contenus qui ont été publiés sur l'affaire Marvel Fitness. Et donc c'est ça le sujet, c'est que à un moment, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, on produit, on prend de la hauteur, on trie, on classe, on structure. Ça c'est vrai déjà à un niveau individuel, mais c'est obligatoire finalement au niveau collectif. Et le truc c'est que plus on va structurer, plus on va comprendre pourquoi on structure de cette manière. Et plus on va comprendre pour constructeur de cette manière, plus va se dégager un but profond. Et donc moi, je l'ai un peu détaillé dans mon podcast précédent. Donc j'ai simplement dit que moi, mon objectif, c'est que les personnes comprennent l'affaire Marvel Fitness le plus rapidement possible pour monter en niveau de conscience, en niveau d'information et comprendre le scandale qu'est cette affaire. Après, de cette compréhension, ils feront des initiatives spontanées, personnelles, etc. Peut-être ou des initiatives collectives, peu importe. Mais c'est pour vous dire qu'à un niveau individuel, on a besoin de structure. Et à un niveau collectif, on doit avoir une structure. Et c'est là, en fait, que je veux en venir à un certain niveau. C'est que il se passe tellement des choses de malades en ce moment dans le monde que finalement, la ferme Marvel Fitness, à un certain niveau, c'est un challenge. C'est un challenge dans la mesure où ça nous montre où on en est, nous, le petit peuple, dans notre capacité, finalement, à s'organiser, à se structurer, à avoir des objectifs communs, à travailler en réseau, à travailler en équipe, pour, finalement, transmuter une colère commune, une injustice que l'on peut ressentir qui est commune, et faire des actions constructives derrière pour rétablir l'équilibre qui nous paraît juste. Parce que si on n'arrive pas à le faire à un niveau individuel, c'est déjà difficile de le faire au niveau du groupe. Mais si on n'arrive pas à la faire au niveau d'un petit groupe à taille humaine sur une petite affaire comme celle-ci, comment voulez-vous régler des problèmes d'ordre nationaux ou internationaux C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Si on n'arrive même pas à s'organiser entre nous comme ça, ça n'a aucun sens d'essayer de rechercher une structure sur des problèmes nationaux, voire internationaux. Et donc, parler de problèmes trop complexes, de réseaux discrets, de réseaux secrets et de tout ce qui peut se tramer dans cette gouvernance mondiale, c'est... Finalement, ça peut amener à une immobilisation tellement le sujet est gros. Mais par contre, sur des petites affaires comme ça, de pouvoir comprendre qu'il y a des réseaux discrets qui sont en action, qu'il y a des intentions plus profondes qui sont derrière certaines condamnations. Et eh ben je me dis que là peut-être sur des sujets plus petits, ça vaut le coup finalement non pas d'obtenir forcément tout de suite justice, mais de pouvoir se structurer pour un but commun pour pouvoir finalement transmuter quelque chose qu'on a en commun, on va dire. Donc oui, l'affaire Marvel Fitness, c'est un sujet ridicule par rapport à tout ce qui est en train de se passer, vous l'aurez compris. Mais oui aussi, c'est un baromètre qui permet de savoir où on en est et comment on fonctionne par rapport à un sujet qui peut nous tenir à cœur directement ou indirectement. Donc, si tu as des initiatives à proposer et que tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à me contacter. Si tu ne sais pas quoi faire, mais que tu voudrais faire quelque chose N'hésite pas à, à me contacter. Là, moi, mon sujet, c'est plutôt de me dire comment faire des choses constructives sur cette affaire et au-delà de cette affaire. Et vraiment, c'est même au-delà de cette affaire, comment finalement se structurer au niveau du groupe. Donc, n'hésite pas à me contacter plutôt sur mon mail. C'est là que je réponds si tu veux me contacter directement. Donc, mon mail est accessible sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras l'information. Et n'hésite pas, euh, si par contre tu as aimé cette vidéo, à liker. Si tu veux commenter ou partager des choses, à commenter dans l'espace commentaire. Et si tu veux la partager à des amis, n'hésite pas. Et n'hésite pas donc à t'abonner. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.